0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Völgendreher und heute habe ich Christine metzger bihen zu Gast. Christine ist Senior Vice President Supply Chain Operations bei der Keyon Group. Die Kion Group beschäftigt über 40.000 Mitarbeiter, weltweit sind mehr als 1,7 Millionen Gabelstapler und Lagertechnikgeräte unter Marken wie Linde, Still, Dematic und Bioli bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Christine erklärt uns in dieser Folge, wie Kion sein Lieferkettenmanagement angepasst und umgebaut hat, um den aktuellen und kommenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Um die heutige Situation von schwankender Konjunktur, geopolitischen Herausforderungen und Konflikten, Halbleiter, Engpässen, Lieferkettenstörungen usw. So zu beschreiben, wird ja häufig der Begriff The New Normal verwendet. Ich wollte wissen, wie sich ein globaler Konzern wie Kion auf diese Welt des New Normals einstellt. Herausgekommen ist ein sehr offenes, spannendes und lehrreiches Gespräch über Supply Chain Design, Sales and Operations Planning, Lieferantenmanagement, Logistik, IT-Systeme und vieles mehr. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf eine unserer Sponsoren, und zwar zugehört. So heißt der neue Podcast der DB Cargo mit Dr. Sigrid Nikutta. Sigrid Nikutta kennen sicherlich die meisten von euch. Sie ist Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo und war schon zweimal bei uns hier zu Gast. Im neuen Podcast zugehört spricht sie über den Güterverkehr auf der Schiene, insbesondere über Lösungsansätze, um den Transport von Gütern umweltfreundlicher zu machen. Zu Gast sind interne und externe Expertinnen und alles dreht sich um den umweltfreundlichen Transport von Gütern und darum, wie verschiedene Akteure die Weichen für die Logistik der Zukunft stellen. Das sollte eigentlich für jeden von euch von Interesse sein. Also Tipp von uns, unbedingt mal reinhören bei Zugehört, dem neuen Podcast der Demi Cargo. Den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und als Link in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommt Christine von Kion. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Kirstin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo lieber Boris, freut mich sehr, dass ich hier einen Beitrag leisten darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute, denn wir wollen sprechen über eure Supply Chain und Supply Chain Herausforderungen. Und da ist das Thema New Normal, was jetzt schon häufig im Zusammenhang mit Supply Chain Management in den vergangenen Jahren gefallen ist, auch ein Begriff, den ihr häufig benutzt, wenn ihr beschreibt, mit welchen Herausforderungen ihr zu kämpfen habt und wie ihr mit diesen Herausforderungen jetzt und in der Zukunft umgeht, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Bevor wir loslegen jedoch, ähm, gib doch gerne noch mal ein paar Details zu deinem Background, den ich weiß, der ist sehr, sehr interessant. Der erklärt auch, warum du so einen interessanten, sympathischen Akzent hast. <lacht> Vielleicht kannst du das dem noch mal ganz kurz erklären. Ja, ja. genau. <lacht> äh,
1: nehme ich mir doch die Zeit, heute einen deutschen Podcast aufzunehmen. Also, ähm, aufgewachsen bin ich tatsächlich im Nordwesten von England, äh, in der Nähe von Manchester. Dort habe ich eigentlich meine Schuljahren verbracht und bin dann äh, nach der Abitur nach London gezogen und habe dort ähm, ein internationales Marketing und German studiert. Ähm, das ist eigentlich nichts anderes als eine SBWL mit einem Schwerpunkt äh, Deutsch und Englisch. Und ähm, während dieser Zeit äh, war ich einer der ersten Erasmus-Studenten, die die Chance hatte, unterstützt von der EU, ähm, auch ein Auslandssemester in Deutschland zu, äh, zu verbringen. Da hat eigentlich meine Liebe zu diesem Land sich schon entwickelt. Ähm, nach dem halben Jahr an der SH in Rosenheim äh, bin ich dann äh, zu einem Praxissemester bei der Sommerbosch Bosch gewechselt. Und dort habe ich im Anschluss von meinem Studium tatsächlich 28 Jahre
0: gearbeitet. Sehr schön.
1: Das heißt, in 1992 bin ich nach Deutschland gezogen. Mhm. und äh, sage und schreibe fast 30 Jahre danach, in 2020, habe ich dann noch die deutsche Staatsbürgerschaft geschafft. Ah,
0: ähm, hervorragend. Angenommen. Was für ja. eine Erfolgsstory. Eine, eine deutsch-britische Erfolgsstory. <lacht>
1: tatsächlich, tatsächlich. Spricht auch für die EU. Äh, leider sind wir, äh, meine Landsleute nicht mehr dabei, aber ja. äh, daran arbeiten wir noch. Ja, ne? genau.
0: Und wann, äh, wann bist du dann zur kion gekommen und welche Rollen hast du da in der Zeit bisher bekleidet? Zur Kion bin ich
1: gewechselt im Oktober 2020, auch tatsächlich auch das Corona-Jahr. Also neben der deutschen Staatsbürgerschaft äh, habe ich dann halt auch dann äh, endlich mich entschieden, was anderes zu machen. freue mich auch sehr, äh, die Chance auch woanders äh, Erfahrungen zu sammeln. Ich bin äh, heute verantwortlich für das sogenannte Supply Chain Operations. Ähm, Dazu umfasst die Supply Chain Strategie. Indem wir definieren, wie unsere Supply Chain vom Design aussieht, also kommen vom Kunde über unsere Produktionswerke, wie unser Netzwerk dann physisch ausgestattet wird von Lager und Transporter, die Supply Chain Planung, zu dem ich vielleicht nachher kommen werde im Rahmen der der New Normal Diskussion, die wir führen wollen, und dann eben Spare Parts Operations wo äh, wir hier uns um das Thema Ersatzteilmanagement, also Belieferung, also von der Beschaffung der Ersatzteile bis zur Belieferung äh, unserer Servicetechniker oder unser Netzwerkpartner. Die Digitalisierung der Supply Chain, alles was dazu gehört, ähm, wie sämtliche andere Unternehmen in der Welt, arbeiten wir an der Harmonisierung und Standardisierung von unseren Prozessen und die Systeme, die uns eben dazu, da, dazu begleiten. Die ich bin verantwortlich für die physischen Logistik. Wir haben äh, hier bei Kion ein eigenes VPL. Äh, das heißt, wir haben inhouse die Kompetenz, äh, unsere Transportunternehmen und auch die Logistikdienstleister selber zu steuern. Äh, wir machen die Transportplanung und, und ähm, auch die Ausführung gemeinsam mit, äh, mit unseren Logistikpartnern. Äh, zu guter Letzt bin ich sowohl für die operative Planung verantwortlich, ähm, als auch für den Inhouse-Supply. Das kam tatsächlich im, äh, erst im Herbst letzten Jahres zu meinem Verantwortungsbereich dazu. Und ähm, da treffen wir die Entscheidung, ob wir Komponenten selber bauen wollen oder ähm, ob sie von unseren Lieferanten kommen. Und ähm, mit den zwei Werken, eine in Deutschland und eine in Tschechien, Mhm. Ähm, habe ich auch noch eine Produktionsverantwortung
0: gewonnen. Du hast alle Hände voll zu tun. Sehr sehr breites Aufgabenspektrum. <lacht> Spannend. Spannend auf jeden Fall. Es ja. gibt noch mal einen ganz kurzen Überblick darüber, was für Bereiche nicht in deinen Aufgabenbereich fallen, sodass wir da uns darauf fokussieren können auf wieder deine Schwerpunkte.
1: Ja, also in der Operations bereich habe ich äh, meine Peers sind äh, die Kollegen äh, die die Werks, Führung äh, verantworten, also komplette Produktion und ähm, das Thema Wiederaufarbeitung, den wir jetzt entwickeln, das heißt ähm, ein neues Leben Fahrzeug geben, nachdem das schon zum ersten Mal im Einsatz war, das Controlling natürlich, der Einkauf und ja, ein anderer wesentlicher Partner ist natürlich auch das ganze Thema HR.
0: Okay, ja. okay, macht Sinn. Und ähm, die Kion-Gruppe dürfte vermutlich den meisten Zuhörenden vertraut sein, besonders unter den Marken Linde und Still, unter denen die Marke ja eher bekannt ist. Aber vielleicht gibt uns doch nochmal einen Überblick über die Kion-Gruppe, wie sie aufgestellt ist, weil ich weiß, da gehören auch noch Supply Chain Solutions dazu und solche Dinge. Erklär uns mal bitte, wie euer Konstrukt momentan aussieht.
1: Sehr gerne, Boris. Also insgesamt ist es genau das, was du gesagt hast. haben wir im Wesentlichen zwei Operating Units. Das eine ist die Supply Chain Solutions von Dematic die im Grunde genommen äh, Lagerautomatisierungslösungen äh, anbietet und, ähm, und das zweite Operating Unit ist genau äh, das von den Flurförderfahrzeugen ähm, mit den Marken Linde, Still und Bauli,
0: mhm. äh,
1: den du vorhin nicht genannt hast. Also mhm. drei Marken ähm, auf, äh, auf der Seite. Und äh, insgesamt haben wir in 2022 rund 11 Milliarden Umsatz äh, Euro Umsatz gemacht. Wir haben über 40.000 Mitarbeiter weltweit. Mhm. Und extrem wichtig ist zu wissen, dass äh, rund 40 Prozent von unserem Umsatz tatsächlich aus dem Servicebereich kommt. Das heißt, ähm, ja, wir installieren äh, natürlich ähm, Solutions von Thematik, wir installieren auch Fahrzeuge. Aber wir bieten Services an zu den kompletten Nutzungsdauer von, von unseren Produkten. Und dieses rundum, sage ich jetzt mal, sorglospaket, Paket, den wir unseren Kunden bieten, ist Teil von unserem Angebot und Teil von unserem bisherigen Erfolg.
0: Okay. Und da haben wir ja gerade schon angesprochen, dass nicht nur ihr, sondern im Prinzip alle Unternehmen, die global unterwegs sind, in den letzten Jahren mit enormen Herausforderungen zu kämpfen hatten, gerade im Supply Chain-Bereich. So, das New Normal wird häufig in dem Zusammenhang verwendet. Das heißt, die Art und Weise, wie wir vielleicht vor zehn Jahren noch naiv in der Welt unterwegs waren und hier und da mal so kleine Disruptionen hatten, wird sich umkehren und wird sich ändern. Und wir stellen uns ein auf eine Zeit, wo wirklich wir sozusagen von einer Krisensituation in die nächste kommen und so eine Art New Normal entsteht. Aber vielleicht beschreibst du uns nochmal aus deiner Sicht, was für euch das New Normal darstellt und auch welche großen Herausforderungen in den vergangenen Jahren dazu geführt haben, dass ihr von so einer neuen Normalität in Zukunft ausgeht?
1: Äh, sehr gerne. Ich denke, es gibt immer noch genügend äh, Leute in der Welt, äh, die denken an der Zeit vor Corona. Mhm. Ja. Und, ähm, und dass es immer wieder mal große Krisen gab. Ne? Also ich glaube nicht, dass das Kleinigkeiten waren, ähm, ob es ähm, die, die Krise nach der 2008, 2009, als alle wieder aus der Rezession gekommen sind, mit den Engpassen in der Chipindustrie, ähm, dann natürlich auch die physischen äh, Disruptionen, die wir erlebt haben mit Fukushima äh, zum Beispiel. Die kamen aber alle, ich sag jetzt mal alle drei Jahre wieder. Hm. Ja? Wenn man so auf die Seitachse anschaut und dann konnte man sich extrem fokussiert auf dieses eine Thema ähm, stürzen ähm, und all das, was man ähm, dazu gemacht hat, im Nachhinein, um, um sich aus der Situation zu retten. Für uns ist das New Normal ähm, jetzt einfach ein Zustand, der unterschiedliche Themen äh, uns in den Weg äh, stellen. Ich sag's mal so. Und ähm, da ist es wichtig, dass man eben Flexibilität hat, Agilität hat, aber auch präventative Maßnahmen hat, um eben zu wissen, wie agiere ich dann, wenn ich von äh, einer solchen Situation ähm, betroffen wird. Und das können Unterschiede sein. Ne? Das können Themen sein, die eher unsere Lieferanten äh, betreffen. Engpässe. Ich habe die Chipindustrie vorhin angesprochen. Ähm, ich glaube, das weiß auch jeder, dass ähm, gerade der Halbleiterindustrie eine fragiler ist und wir haben gesehen in, im Jahr 2020 aber eigentlich viel mehr im Jahr in, in 2021 ähm, was für eine Bedeutung das hat weltweit in der Kette und, ähm, und welchen Einfluss unterschiedliche Konsumbereichen ähm, haben ne also wenn es auf einmal viel mehr Bedarf gibt halt aus der Elektronikindustrie wie sieht's dann für zum Beispiel die Automobilindustrie aber auch für äh, uns und da entsprechend zu planen, die Flexibilität in unserer Supply Chain zu haben, die Transparenz zu haben vor allem, das sind Themen, an denen wir arbeiten. Und the New Normal ist für uns einfach unsere Welt. Ähm, ist das new? Ja, weil ähm, eben genau diese Volatilität und diese Events, wie wir sie nennen, einfach immer wieder ähm, vorkehren. Und ähm, ja, es gilt einfach, sich entsprechend darauf vorzubereiten sowohl organisatorisch als auch in den Prozessen, als auch in den Systemen, die auch zu äh, dieser diese Transferenz auch dienen.
0: Ja, hinzu könnte man vielleicht noch sagen, dass... Auch solche Ziele wie Nachhaltigkeit, das Geschäft nachhaltiger aufzustellen, beispielsweise nichts mit Krisen zu tun, aber das ist etwas, was man trotz aller Krisen und trotz aller der genannten Herausforderungen nicht aus dem Augen verlieren darf. Das heißt sozusagen, das muss auch noch parallel mitfahren. Sagt da ein paar Dinge zu, wie ihr das alles unter einen Hut bekommt.
1: Also nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit. Für uns, ähm, im Gegensatz zu der, zu der Automobilindustrie, ähm, sind bereits über 80 Prozent von unseren Fahrzeugen ähm, elektrisch betrieben. Ähm, wir haben auch noch das Thema Brennzeller, äh, was für uns ähm, eben eine neue Technologie ist, bereits im Einsatz in unseren eigenen Werken. Äh, wir haben eine eigene Wasserstofftankzeller, auch bereits im Werk in Aschaffenburg und haben eine Flotte dort äh, im Einsatz. Also gerade diese ähm, Entwicklung ähm, und diese Invest ähm, auch an der Seite in, ähm, in elektrisch oder in E-Fahrzeugen, so wie wir sie nennen, äh, ist bereits erfolgt und das treiben wir auch weiter. Das treiben wir auch weiter im Sinne von ähm, Umsetzung und Ausstattung unserer Fahrzeuge mit dem Thema Lithium-Ion. Mhm. Ähm, und bei dem ganzen Thema Lithium-Ionen-Batterie ähm, geht es uns natürlich auch um Circular Economy. Also nicht nur eben, dass wir die im Einsatz haben, sondern wie führen wir die Batterien zurück ähm, und dass wir uns halt entsprechend sorgfältig um das Thema Recycling kümmern. Das ist das, ähm, das eine Thema bei, äh, bei Nachhaltigkeit. Das zweite Thema ist natürlich auch, wie wir unsere Supply Chain ähm, gestalten mit Nearshoring, also Offshoring, Nearshoring und, und ich nenne es jetzt mal Friendshoring, ja, um so unsere ähm, Zulieferer- und Beschaffungsbereiche abzusichern. Dort achten wir halt drauf, auf ähm, die Transportlogistik. Ähm, es ist Extrem selten bei uns, dass wir äh, Teile fliegen zum Beispiel, was andere Großunternehmen tun. Uns Supply Chain ist entweder auf dem Schiff oder eben in der, in der Landfracht und da mit Frequenzen, wo wir halt eben äh, gucken, dass wir unsere CO2 da äh, entsprechend optimieren oder, sagen wir mal, minimieren. Da ist das Gute, Boris, dass äh, Transportkosten und CO2-Reduzierung Hand in Hand gehen. Äh, es ist selten, dass man äh, nicht wieder widersprüchliche Ziele hat. Aber das ist ein Beispiel, woran wir, woran wir
0: auch arbeiten. Ja, okay, dann lass uns doch mal den, den Großteil unseres Gesprächs heute wirklich darauf lenken, was für konkrete Anpassungen ihr gemacht habt in Bezug auf eure Supply Chain, die euch wirklich vorbereiten auf diese Welt des New Normals. Also ihr habt euch sicherlich die einzelnen Bereiche nach und nach angeschaut und habt geschaut, welche Anpassungen ihr machen müsst. Vielleicht kannst du zu Anfang mal ein bisschen so grob beschreiben, wie ihr vorgegangen seid. Welche großen Bereiche dort in Frage kamen? Bevor wir dann in so einzelne Teilbereiche mal reingehen und uns mal in Detail anschauen, was ihr da konkret gemacht habt.
1: Also fangen wir mit dem Thema Supply Chain Network Design an, Boris. Ja. Ähm, da ist es wichtig, ankommen, also startet von unsere Kundenanforderungen ähm, an das Thema Zuverlässigkeit zu arbeiten, die Wiederbeschaffungszeiten zu definieren und entsprechend unsere Supply Chain so zu planen, von den physischen Infrastrukturen, dass wir ähm, unsere Kunden da entsprechend gerecht äh, werden. Da, wenn wir einmal das aufgestellt haben, also wo haben wir zum Beispiel unsere Kunden, wo haben wir unsere Produktionswerke, wo haben wir unser Laser und unsere Transporte, gilt der, der nächste Schritt eigentlich im Wesentlichen das Thema Supply Chain Planung. Und da würde ich eigentlich ganz gerne ein bisschen äh, in die Tiefe gehen. Wir haben in den letzten zwei Jahren in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, also außerhalb von der Operations-Community bei Kion, also zum Beispiel der Einkauf, zum Beispiel Sales and Services, aber auch andere Bereiche wie Human Resources, also Personalwesen, weil wir auch Leute dazu brauchen, um unsere Fahrzeuge zu bauen und auszuliefern, haben wir über diese zwei Jahren im ersten Step, in einer Version 1.0, ein sehr kurzfristiger und, und, und schneller Prozess gestaltet und dann über die Zeit in iterativen Prozessen dieser Prozess weiterentwickelt. Mhm. Was meine ich damit? Für die ähm, 18 Monate ähm, Vorschau, also ähm, unser Planungshorizont, für unsere sogenannten SNOP-Planung, das denke ich ist jeder, der im Supply Chain arbeitet, im Begriff, haben wir in einem Vier-Wochen-Trickbus einen Prozess wo wir in der ersten Woche ähm, Sales Planning, also unsere Absatzplanung planen. In der zweiten Woche schauen wir uns an, was bedeutet das für unsere Werke, also wie können wir diesen Plan dienen ähm, und exekutieren. Und auf der anderen Seite von unseren Lieferanten. Und in der dritten Woche machen wir das sogenannte Balancing, indem wir dann eben einen Abgleich machen, wie sieht die Absatzplanung aus, wie sieht unsere Kapazitäten aus, aber auch die von unseren Lieferanten. Und in der vierten Woche treffen wir eine Entscheidung. Das hört sich alles relativ banal an, aber die Konsistenz und die Disziplin, sich an diesem Prozess zu halten, über alle Werke hinweg, ist extrem wichtig, damit wir Ruhe in unsere Supply Chain bekommen. Im Rahmen dessen reden wir, definieren wir natürlich auch Flexibilitäten, also inwiefern können wir in einem Werk mehr machen oder auch weniger machen. Um sicherzustellen – und da komme ich dann wieder zum ersten Punkt zurück – dass wir unseren Kunden beliefern können, genau zu dem Termin, den wir dem versprochen haben. Wenn wir das nicht können, dann werden wir das nicht tun. Weil das Einzige, was wir, oder ich sag mal das Hauptziel, was wir haben, ist einfach zuverlässig zu sein. Und wenn ich sage zuverlässig, das heißt in, im Sinne von der Auslieferung von unseren Fahrzeugen, aber auch zuverlässig zu sein in unseren Prozessen. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn man den Vertrieb fragt, wirst du ein Fahrzeug früher, das ist klar. Und Kunde will auch sein Fahrzeug früher, aber er will es vor allem, wenn an dem Termin, den wir ihm versprochen haben. Und diese Kette so aufzubauen und konsistent jeden Monat, Monat für Monat über alle Werke hinweg, über unsere Komponentenwerke wohlgemerkt, das zu führen äh, und abzufahren, das war natürlich schon ein, äh, eine Veränderung, äh, ein Prozess. Wenn man sich überlegt, dass in der Vergangenheit ähm, Werker oder auch Einkauf oder auch der Vertrieb ähm, im Grunde genommen einzeln agiert haben und ähm, wir es und, und auch gut gegangen ist. ja, ja. Ähm, Jetzt hat man natürlich eine andere Welt da draußen, äh, dem man sich stellen muss und deswegen ähm, ist eben der Prozess der Disziplin an der Stelle ähm, extrem wichtig. Vielleicht ähm, fühle ich noch ein bisschen aus zur der Lieferantenseite. Ja? Also die Zusammenarbeit mit unserem Einkaufsorganisation und äh, was haben wir halt an der Stelle getan. Und da haben wir sogenannte ähm Capacity Management und Demand Management Prozess eingeführt, indem wir auch rollierend wieder, gleicher Horizont, was ich vorhin gesagt habe, unsere Bedarfe zu unseren Lieferanten schicken. Das ist auch nichts Neues und wir eine Rückbestätigung bekommen, von unseren wesentlichen Lieferanten, ob sie diesen äh, Bedarf abdecken können oder ob Maßnahmen, äh, wie auch immer, von sich selber, also diese Lieferanten selber oder von ihren Endtierlieferanten notwendig sind, um entsprechend äh, unser Werke zu beliefern. Diese Transparenz äh, haben wir über die, die letzten Monaten geschaffen und die haben wir jetzt für diesen Horizont, den ich vorhin genannt habe. Das ist wir der Basis, das Fundament, dass wir ähm, uns entsprechend angewöhnen, Teil von unserem DNA zu sein, in Supply Chain Management diesen Planungsprozess zu machen. Darüber hinaus haben wir natürlich eine Keyon-Strategie 2027, ähm, der sagt: Okay, was passiert nachdem diese 18 Monate zu Ende gehen? Hm. Und ähm, dann bis hin zu 2027, wo wir unsere Ziele uns gesetzt haben, von dem Wachstum, den wir uns halt besprechen und auch vielleicht auch gegebenenfalls andere ähm, andere Produkte und Services. Und auch da, für das sogenannte Long-Term-Planning, äh, wie wir das nennen, ähm, haben wir ähnliche Prozesse eingeführt, ähnliche Transparenz geschaffen und sind auch stets im Dialog äh, mit unseren Partnern. Ähm, was das bedeutet dann halt in, in einem zwei, drei Jahren Horizont für die, aber auch für uns, äh, weil wir natürlich auch wissen müssen, brauchen wir Investitionen und äh, brauchen wir Personal oder was auch immer, um äh, dann eben entsprechend unser Wachstum zu stemmen.
0: Ja, bevor wir weiter zur nächsten Themen gehen, wollte ich nochmal einmal kurz pausieren ja. und einmal nochmal tiefer reinschauen in die Planungsprozesse, die ihr neu gestaltet habt, die ja. du gerade beschrieben hast. Das klingt total plausibel. Ich spreche mit vielen Firmen, die dieses Sales Operations Planning neu gestaltet haben und in ähnlicher Weise heutzutage durchführen, so wie du das gerade beschrieben hast. Aber was sind die Grundvoraussetzungen, um das erfolgreich zu machen? Ich denke beispielsweise an eine IT-Landschaft, die gegeben sein muss und die Tools die gegeben sein müssen, um sowas tatsächlich effektiv darzustellen, denn in der Vergangenheit wurden häufig irgendwelche Behelfsmaßnahmen, wegen Excel-Spreadsheets ausgefüllt, in der Welt per E-Mail rumgeschickt und so weiter. Du kennst diese ganzen Welten, wie es früher war. Heute sieht die Welt ganz anders aus und sicherlich habt ihr da auch viele Fortschritte gemacht und benutzt modernere Tools. Wie sieht heutzutage bei euch dieser Planungsprozess aus und was für Tools benutzt ihr, um das Ganze tatsächlich auch koordinieren zu können mit diesen ganzen Parteien, die an diesem Prozess beteiligt sind? Gerne, wie es heute aussieht, aber auch zukünftig, was ihr noch zukünftig so plant in dem Bereich.
1: Also heute ist es tatsächlich so, dass wir nach wie vor mit Tools wie Excel mhm. oder auch Power BI, also die, die üblichen Tools, die man, die man sonst kennt, unterwegs sind. Das erfordert ein bisschen mehr in der, im Sinne der Kommunikation, aber schafft halt eben eine Basis und schafft vor allem eine Basis, was will ich eigentlich in diesem Prozess haben? Was will ich für Daten haben? Weil ein Tool ist eigentlich nichts anderes als eine Unterstützungsmaßnahme oder ein Unterstützungselement um den Prozess abzufahren. Mhm. Viel wichtiger, Boris, ist im ersten Step, dass ich alle an Bord habe mhm. und dass wir ähm, alle, die sich eben an diesem Prozess beteiligen, dafür gewinnen. Im Second Step kann man natürlich mit ähm, Planungs-, also Advanced Planning System und Software ähm, diesen Reifegrad vom Prozess dann natürlich weiterentwickeln. Und bei uns ist es so, dass wir ähm, gerade dabei sind in unserem Business Transformation Prozess, unserer IT-Landschaft zu harmonisieren mhm. und da gehört ja halt auch ein Planungstool dazu ähm, und da sind wir ja in, in, in der Projektphase. Was verspreche ich mir davon? dass Themen zum Beispiel wie Szenarienplanung. Ne? Also es, es gibt nicht, es gibt nicht einen Plan. Das ist auch New Normal. Mhm. Äh, vielleicht war es in der Vergangenheit ein bisschen einfacher, aber ich habe natürlich unterschiedliche ähm, Szenarien an der Stelle. Und äh, mit einem Planungstool kann man ja halt eben genau diese äh, Simulationen, Szenarienplanung viel einfacher gestalten. Das kann man aber genauso in Excel. Äh, so, sorry for that. Und ähm, ich bin halt eben jemand, der ähm, an der Basis aufgewachsen ist, an der Shopfloor sehr gerne unterwegs bin und ähm, ich bin ein absoluter Fan davon. Erstmal die Dinge analog zu machen. Und zu wissen, was man will und eben welche Daten, bevor wir anfangen zu digitalisieren und vielleicht auch in, das, in der Zukunft über AI oder KI oder whatever es ist ähm, zu, ähm, zu reden. Das wird uns sicherlich helfen, ja, eben mit Preventative Analytics ähm, unsere Forecasting-Genauigkeit ähm, nochmal äh, zu verbessern. Aber das sage ich jetzt mal Step by Step. Und uns haben diese Basics auch mit, ähm, mit Excel oder, oder natürlich auch unsere aktuelle IT-Landschaft äh, mit, äh, mit SAP etc. Äh, sehr, sehr viel äh, gegeben um genau dieses Fundament zu
0: gründen. Mhm. Du hast eben äh, von beschleunigten Planungszyklen gesprochen. Das heißt, ihr geht jetzt viel häufiger in die Planung, ihr passt Pläne entsprechend häufiger an. Hat das dazu geführt, dass äh, einfach mhm. öfter plant? Da, ja, ja ich, ich, damit alle das richtig verstehen. Wird, wird häufiger geplant oder wird häufiger der Plan geupdatet? Führt das dazu mehr Aufwand? Erklär mal kurz. Äh, was was genau nee, im Gegenteil das? Mhm.
1: Ja das ist eine sehr sehr berechtigte Frage Boris ähm, vielleicht habe das vorher nicht, nicht genau äh, gezielt gesagt Planung ist in der Regel ein Monatsprozess. Mhm. Und das heißt also jetzt ein Beispiel: jeden Monat fahren wir diesen Prozess ab. Jetzt kann natürlich sein in Woche zwei passiert irgendwas. Trotzdem hält man sich an diesen Prozess, damit man Ruhe in der Planung bekommt. Das kann in der Ausführung, also in der Execution kann das anders aussehen. Dass wir kurzfrist Maßnahmen machen, äh, gar keine Frage. Das heißt ja auch nicht, dass wir langsamer werden wollen. Aber viel wichtiger ist die Konsistenz. Und das heißt, dass wir monatlich planen und äh, nichts anderes als das. Es zwingt auch die Organisation dazu, zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas zu entscheiden. Also das ist auch eine ein interessante Erkenntnis, auch über diesen Reifegrad, den wir gemacht haben. Hätten wir nicht eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt vor vier Wochen diese Entscheidung treffen können, müssen, hätten, sollen. Mhm. Ähm, und wenn man weiß oder wenn die Organisation weiß, aha, die Entscheidung, die gibt erst in vier Wochen wieder, dann entscheide ich vielleicht auch heute was, als das, das abzuwarten. In der Vergangenheit hat man das vielleicht jede Woche gemacht, aber das hilft nicht eben in der Stabilität und es hilft vor allem nicht in der Zuverlässigkeit gegenüber unseren Kunden. Das ist eigentlich unser primäres Ziel und ähm, und auch eine ganze Kommunikation, mit dem wir unsere Sales und Service Organisation äh, beschäftigen an der Stelle. Das ist eigentlich ja das Wichtigste in der Planung Ruhe zu bewahren und einen Plan zu haben und den Plan abzufahren und nicht in Hektik ähm, zu zu fallen. Ähm, wie vielleicht auch auf der Shopfloor floor -Ebene halt eben diese Notwendigkeit ähm, ja, entsteht oder diese, dieser Eindruck entsteht. Ja. Mhm. Und somit weiß auch jeder Partner, ob das eben auf der service service seite ist oder auch Partner draußen, unser Lieferanten zum Beispiel, genau zu diesem Zeitpunkt gibt es die Entscheidung und dann rollt der Prozess dann auch weiter. Aber der
0: rollt Ja, okay. Und du hast auch eben erwähnt, dass es euch inzwischen einfacher fällt, die verschiedenen Parteien wirklich, dass die gemeinsam arbeiten, nicht im Stimmkämmerlein und nicht äh, im Silos voneinander getrennt, sondern gemeinsam. Das erfordert ein gewisses Change Management und hat wahrscheinlich äh, auch gewisse Widerstände aufgezeigt. Wie ist es euch gelungen, diese Widerstände zu überwinden, dass wirklich die Parteien, gemeinsam jetzt an diesem Plan arbeiten, an einer gemeinsamen Zielsetzung. Ist nicht immer einfach, wie ist euch das gelungen?
1: Ja, ist nicht immer einfach, aber gerade dieser Prozess äh, funktioniert auch genau nur so, wie mhm. du das beschrieben hast. Ne? Also, wenn äh, ein bestimmter Player da nicht mitmacht, äh, dann wird der Prozess nicht erfolgreich. Und es gibt immer wieder Störfaktoren oder Individuen, äh, die, die vielleicht auf eine andere Idee kommen. Aber viel wichtiger ist eben, dass äh, im Kollektiven wir eben den Erfolg von diesem Prozess, die Ruhe, die wir in unserer Supply Chain haben und vor allem in der Ausführung, ja, also in der Execution, dass wir eben nicht irgendwas versprechen, was wir nicht liefern können. Dass wir ähm, nicht diese Hektik haben, dass wir ähm, Teile ähm, hinterhergehen ähm, in 24-Stunden-Rhythmus. Äh, dass wir es vielleicht auch ähm, unser Personal nach Hause schicken müssen, weil wir genau die Teile nicht bekommen haben, die wir gebraucht haben. Mhm. Das sind alles ähm, Erfolge, die wir jetzt haben. Das spricht dafür, dass wenn man eben plant, dass man in der Ausführung eben mehr Ruhe hat. Ich gebe da auch ein anderes Beispiel. Ne? Letztes Jahr hatten wir ähm, Mitte des Jahres sehr viele Fahrzeuge vor der Haustür, also wirklich vor der Haustür von unseren Werken stehen, die wir nicht kom als komplettieren konnten, die wir nicht fertig bauen konnten. Mhm und das nicht nur wegen einem Teil, ähm, sondern vielleicht wegen zwei oder drei. Da haben wir ähm, eben über, über die Zeit jetzt haben wir eben über die Planung ähm, und die Transparenz, wann diese Teile kommen, die Chance ähm, eben zu, die Entscheidung zu treffen, ob wir diese Fahrzeuge bauen oder auch nicht. Ja, ähm, damals war es die richtige Entscheidung. Wir haben die Kapazitäten von unseren Werken halt entsprechend ausgenutzt und ähm, ja, wir liegen heute mit ein paar ein paar Fahrzeugen halt auch an der Stelle, es gibt halt immer diesen New Normal, den den wir haben, ähm, aber auch dafür haben wir ja Standardprozesse. Ne? Also wir sprachen jetzt viel über das Thema Planung, ähm, aber auch da in der Ausführung, ähm, als wir sukzessive über die Zeit eben dieser ähm, über 1000 Fahrzeuge hatten, ähm, wollten wir auch wissen, wo sind sie, was fehlt da, ähm, wie lange stehen sie dort, äh, wann können sie komplettiert werden, weil es reichte eben nicht nur ein Teil, sondern vielleicht zwei oder drei, und da haben wir auch in, in, in der Zeit, ähm, ich sage jetzt Mitte 2022, einen Standard geschaffen, äh, gemeinsam mit den Produktionswerken, ähm, eigentlich viel mehr getrieben von denen, dann eben äh, so einen Standard geschaffen äh, über die Werke. Und diese Erfolge, die wir über die Zeit hatten, ähm, die ähm, das schweißt halt einfach ein Team zusammen. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, das ist einleuchtend für jeden, der in der Supply Chain arbeitet, wenn man plant und man weniger äh, Stress, Hektik, ähm, Feuerwehraktionen hat in der in der Ausführung tagtäglich, dann hat man ja was davon.
0: Ja. So, ich hätte dich, glaube ich, unterbrochen, als du noch ein bisschen über das Lieferantennetzwerk sprechen wolltest. Ähm, da wolltest du noch ein paar, paar Dinge zu ja. Hause lassen, uns da Ja, das
1: ist gut, dass du, dass du mich dahin da wieder zurückführst. ja. ja. Ja, eben äh, Kapazitätsmanagement und äh, unser, unser Bedarfe. Ähm, gemeinsam mit unserem Einkauf, weil äh, dazu gehört auch der, der Mitarbeit von unseren Lieferanten, ähm, haben wir an der Stelle ähm, auch die Zeit genommen, mit unseren Lieferanten halt entsprechend zu, zu sprechen und mit unseren Top-Lieferanten diesen Prozess ähm, aufzusetzen. Was heißt das? Wir zeigen unser Bedarfe eben über 18 Monate, aber auch darüber hinaus und äh, stellen fest, ob wir äh, mit unserem aktuellen äh, Lieferantenportfolio und deren Lieferanten wohlgemerkt äh, richtig äh, aufgestellt sind für die Zukunft. Das ist zum einen so, dass wir dann gemeinsam mit diesen Lieferanten planen, äh, Maßnahmen planen, aber es kann durchaus sein, dass wir dann äh, womöglich in einem Second Source gehen, was in, in der Industrie eigentlich auch gäbe ist und ähm, entsprechend uns absichern äh, und unsere Bedarfe teilen äh, über, über die Lieferantenlandschaft hinaus. Auch das ist kein einfaches Unterfangen,
0: auch das benötigt wieder ein gewisses Change Management und das war in den vergangenen Jahren nicht gang und gäbe, dass man Einsicht hat in N-Tier Transparenz beispielsweise, dass man weiß, mit welchen Lieferanten beispielsweise eure Lieferanten zusammenarbeiten, welche Bestände in Werken vorhanden sind, welche Probleme auftauchen. Wenn man das rechtzeitig weiß, kann man sich am Ende eine Menge Ärger sparen. Erklär bitte ganz kurz, wie weit da eure Transparenz reicht und auch wieder was davon Nöten war, dieses ganze Netzwerk zusammenzubringen, sodass wirklich eine gesamte Transparenz irgendwann hergestellt werden kann. Also ich
1: bin nicht der Expertise an der Stelle, Boris. Äh, mhm. Das äh, leistet in der Tat unsere Einkaufsorganisation. Vielleicht wäre das halt auch ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, aber nur grob umrissen. Ne? Wir haben den Schwerpunkt gesetzt im Wesentlichen in der ähm, in der Elektronik, mhm. im, im Bereich ähm, äh, Elektronik und ähm, vor allem um zu verstehen, wie die Abhängigkeit ist von unseren Lieferanten zu, zu, ein, zu einem Endtierlieferant. lieferanten ja? ähm, Das heißt, wir haben über, ähm, über die Zeit die Transparenz geschaffen in unseren Bauteilen und dann über unseren Lieferanten das Verständnis dafür, dass man eben nicht da in die Tiefe schauen will, was, was sie machen na? in ihren ähm, IQ etc., Darum geht es uns gar nicht, sondern gemeinsam mit unserem Lieferanten und diese Vertrauen zu schaffen. Ja, dieser Rede da draußen von Open Source als ein Beispiel, ähm, aber das ist natürlich schon ein bisschen tricky, mhm. dass man halt eben diese Vertrauensbasis hat und ähm, dass wir gemeinsam eben äh, diese dieser Verständnis und diese Transparenz schaffen. Äh, wir haben in den über den letzten zwei Jahren ähm, eben eine Kompetenz Bereich da geschaffen an der Stelle, äh, geleitet, wie gesagt, von unserem Einkauf, ähm, von den äh, Einkaufsleiter, der eben genau diese Kategorie ver verantwortet ähm, und haben eben genau über die Zeit erstmal welche Bauteile welche Mengen, ach und ähm, nach nicht nur N-1 oder N-2, gleich auch festgestellt, dass genau bei N-3 treffen wir genau auf das gleiche Teil bzw. den Lieferanten. Und ähm, teilweise haben wir auch unsere Lieferanten unterstützt, auch in Gesprächen ähm, mit deren ähm NTA lieferanten weil ähm, das sind oft schon mächtige Unternehmen, die wir da an der Stelle ähm, dann treffen. Aber sie setzen auch Standards für die Industrie, die sind halt innovativ ähm, und mit denen wollen wir halt natürlich auch äh, arbeiten und verstehen auch, dass sowohl wir als auch unsere Lieferanten davon profitieren, wenn wir genau mit solchen Herstellern zusammenarbeiten, um ähm, ja entsprechend weit voran zu sein, halt was, äh, was die Innovation. Erleicht. Das ist ein Bereich. Ähm, wir haben es natürlich auch für andere ähm, Kategorien. aber du weißt ja selber äh, weiß glaube ich jeder, in 2021 und 22 war es im Wesentlichen gerade die Halbleiterindustrie, die, ähm, überall viele Unternehmen glotzen, entsticht die rechnung gemacht
0: hat. Ja, und ich glaube auch, dass das ist noch nicht ganz vorbei. Nein. Da auch da nicht auf kommen, dass das ist, glaube ich, ein Problem, was uns noch lange beschäftigen wird.
1: Ja, aber äh, man sieht auch ähm, auch an der Stelle äh, entsprechende Bewegung, auch gerade in der EU, ja, äh, was getan, da ne? Investoren mhm. belangt. Da wird schon einiges getan und äh, ja, im Sinne vom Nearshoring ist das natürlich auch in unserem Interesse, dass wir ein, ein Stück weit unsere ähm, Unabhängigkeit von, äh, von anderen geopolitischen Situationen äh, schaffen. Ähm, aber das, der Weg ist noch, äh, ist noch lang. Und wenn man sich überlegt, inwiefern wir alle in der Welt, na, also nicht nur wir, die Flur äh, Flurförderfahrzeuge äh, herstellen, sondern du und ich, der äh, Handy hat, wie sehr wir davon abhängig sind mittlerweile. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass das alles tut. Da ja, schaffen, glaube ich, auch andere äh, dran, da den entsprechenden Supply Chain abzusichern. Aber die Transparenz, das ist, glaube ich, das, was du angesprochen hast äh, und was äh, für uns wichtig ist, das zu haben, diese Abhängigkeiten zu verstehen äh, und dann auch in der Vorwärtsbewegung zu sein. Das ist eigentlich unser, unser Ziel, nichts anderes als das.
0: Mhm. Christine, du hattest schon mal, vorhin schon mal kurz erwähnt, das Thema Logistik. Und da habt ihr ein interessantes Setup. Ihr habt also eine spezielle Einheit, die sich um eure Logistik kümmert. Das ist ein vpl ansatz Beschreibt mal bitte, wie eure Transportlogistik genau funktioniert im Konzern.
1: Oh, ja, aber, aber gerne. Also darf ich, Boris, noch einen Satz zur Planung Unbedingt. an der Stelle machen? sehr gerne, sehr gerne. Also auch da, der sogenannte Distribution Requirements Planning, ja, das ist ein wesentlicher Kernkompetenz von einem VPL. Das heißt, nichts anderes als zu verstehen, was brauchen unsere Werke, was brauchen unsere Wiederaufarbeitungszentren, was braucht unsere Ersatzteil-Operations, was braucht uns Betrieb an Transport, ja. an Bewegung, von A nach B nach C, etc. Und für für Urban in diesem Konstrukt gilt das Wesentliche, dass die verstehen, was wir brauchen. Also die Zusammenarbeit mit den Partnern. Das ist viel einfacher, wenn, das, wenn man das im Haus hat.
0: Kurz zum Erklären für die, die zugehörenden Urban Transport GmbH: Das ist eure interne Transportanlage. Das eine ist so unsere
1: eigene, äh, Ernst, genau. Ein, eigene GmbH und, und äh, entsprechend Geschäftsführer, der äh, berichtet an mich und gehört halt eben zu meiner Organisation. Mhm. Und. Ähm, wenn wir das verstehen, dann können wir planen. Wir können Routen planen, ähm, wir können gemeinsam mit unserem Logistikdienstleister-Portfolio dann auch weiterentwickeln, ähm, welche Partner wollen wir haben. Wir können auch mit bestimmten Partnern auch bestimmte Assets vom vornherein entsprechend äh, für uns buchen sozusagen. Und äh, das ist zum Beispiel wichtig bei der Aussiedlung von Fahrzeugen. Ne? So Tieflader zum Beispiel kosten heiden Geld. Ähm, aber wenn man es hat, ist das natürlich geschickt, weil man entsprechend dann Fahrzeuge transportieren kann. Und ähm, für unsere Ersatzseil-Operations ist es wichtig, dass wir zuverlässige Partner haben, die über Nacht äh, unsere Selbsttechnik erreichen können. Mhm. Das kann nicht jeder. Das heißt, die Kompetenz auf der einen Seite zu verstehen, was bietet der Markt. Und was bietet ähm, eben der ganze 3PL-Landschaft äh, an, ähm, an, an diese Leistung? Und das genau zu matchen mit den Bedarfen eben aus unseren Werken, aber auch aus dem Vertrieb. Weil Urban macht halt eben sowohl die Inbound-Transportplanung äh, und Ausführung, äh, wie auch die ähm, die Outbound bis hin zu unseren Kunden, also auch zum Teil Last Mile. Also wichtig, dass wir das, das Fahrzeug abliefern äh, bei unseren Kunden, äh, das, äh, das ist äh, ja in deren Kernkompetenz. Und man kann natürlich eine VPL-Logistik auch mit extern äh, gestalten. an hat vor vielen, vielen Jahren, also auch noch lange vor meiner Zeit, die Entscheidung getroffen, dasselbe zu tun. Und ähm, das ähm, erleichtert im Wesentlichen die Schnittstellen, ne? also zu, sowohl zu unseren Werken, aber auch ähm, zu, zu, zu unserem Vertrieb. Wir haben, was den Materialfluss anbelangt, auch was Sie vorhin gesagt haben, die Zuverlässigkeit und die Wiederbeschaffungszeit von unserem Fahrzeug, auch einiges jetzt in, in diesem Jahr 2023 getan, um zum Beispiel den direkten Fluss von, von uns Aufbauen, also wenn ein Fahrzeug fertig ist, zu unserem Netzwerkpartner zu bringen oder auch zu unseren Kunden. Früher ist das teilweise über Umwege passiert, auch aus historischen Gründen, auch aus Transportbündelungsgründen. Ähm, aber wenn man die Transparenz hat, dann weiß man halt eben, ob man einen Lkw von vornherein in die Kette halt ähm, voll bekommt, um unsere Transporte zu optimieren und was ich vorhin auch angesprochen habe, das Thema CO2. Und ähm, genau das dient, äh, dazu dient halt eben Urban ähm, eben kostenseitig, delivery aber auch zum Thema Qualität, wo wir auch in diesem Jahr, in 2023 auch einiges investiert haben, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge in einem entsprechenden Qualität, von dem Transport, passiert auch äh, irgendwas auf der Straße, ähm, dann bei unserem Kunden ankommen. Das ist die Aufgabe von Urban, ähm, ist ähm, eben genau als Tochter in unserer, in unserer Organisation.
0: Ja, was, was waren da so die größten Anpassungen, die ihr vornehmen musstet in den letzten zwei Jahren, um halt dieser, dieser neuen Welt des New Normals gerecht zu werden? Gab es da wesentliche Anpassungen, die man herausheben könnte? Gab es vielleicht viele kleine Projekte, aber was sind so die wesentlichen großen Anpassungen, die ihr machen musstet? Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr da schon sehr, sehr gut aufgestellt werdet aufgrund dieser Konstellation, dieser vpl ansatz dass ihr relativ gute Kontrolle habt und auch eine gute Transparenz habt, dass ihr da sozusagen schon einen Schritt voraus wart? Kann ja auch sein.
1: Ich glaube, die wesentliche Schritte, die wir gemacht haben, Boris, ist, ist eben aufgrund dessen, dass wir eben eine genaue Absatzplanung haben im Außenvertrieb, aber auch das, was aus den Werken dann fließt, ähm, genau diese Standardrouten zu definieren, mhm. ja, also ich fahre von A nach B und das mache ich dreimal die Woche. Ich fahre von C nach D ähm, und das mache ich halt eben nur einmal die Woche. Und der Basis dafür, äh, sorry, wenn ich mich wiederhole an der Stelle, äh, ist halt eben die Klarung. Ja. ja und mhm. äh, wenn man diese diese Basis hat dann kann man halt entsprechend mit äh, mit den Logistikdienstleistungen diese Planung auch umsetzen und wir haben nun mal ein großes Netz na? wir haben insgesamt in Europa sieben äh, Fertigungswerke also Assemblywerke wo wir eben die Fahrzeuge man, äh, montieren und wir haben unsere sieben äh, sogenannte Sales and Service äh, Regionen und die übereinander zu bringen äh, in der Konsistenz äh, in den, auf eine planerische Art und Weise, das äh, hört sich auch relativ einfach an, aber auch das war, war ein, und ist noch ein Veränderungsprozess, in dem wir uns befinden. Wir haben auch Vega einfach, wie soll ich sagen, ähm, eliminiert. Ja, also wir haben in der Vergangenheit, ich gebe dir ein Beispiel, äh, Fahrzeuge, die aus Italien kamen, aus unserem Werk konsolidiert, in Deutschland zum Beispiel, und dann nach England geschickt. Das machen wir natürlich nicht mehr. Wenn wir eine Transparenz haben über die Menge, über das Volumen, dann wissen wir auch, was kommt aus dem Werk, dann kann man das konsolidieren und dann in Anführungsstrichen äh, direkt auf den Insel fahren. Und das hat uns ähm, ja extrem viel gebracht, ähm, auch was dieser äh, Wiederbeschaffungszeiten anbelangt Zeit gegenüber uns und Kommen. Und natürlich unsere sales and service -Organisation, Freut sich, wenn du die Fahrzeuge früher bekommt oder erst rechtzeitig bekommt. Früher nicht unbedingt, aber rechtzeitig.
0: Ja, ich finde es besonders spannend. Also Du hast äh, unsere Diskussion, unser Gespräch heute richtig aufgebaut, indem du wirklich die Planung als die Grundvoraussetzung für alles andere genannt hast. Ne? Du hast nochmal dargestellt, wie wichtig eine gut strukturierte, gut organisierte Planung mit allen Parteien wirklich ist, weil darauf baut so viel auf.
1: Ich bin natürlich auch in, in meiner Rolle als, ich bin äh, verantwortlich als Global Processor für Planung bei Kion, also auf der Kion-Ebene. Ähm, und gerade das Thema, was du vorhin angesprochen hast, ähm, eben ein einheitlicher Planungssystem zu haben, das äh, liegt auch in meiner Verantwortung über beide Operating Units hinweg. Und das ist ähm, Voraussetzung dafür, dass wir entsprechend ähm, Kundenbedarfe äh, planen, die für beide Operating Units relevant sind. Also unsere sogenannte Integrated Offering, also wenn wir zum Beispiel für ein Pro Kundenprojekt ähm, Lösungen halt von Dematik bieten und auch Lösungen halt von uns, also von Industrial Trucks and Services. Wenn man in, in einem System unterwegs ist, dann hat man halt auch eine entsprechende Transparenz. Ähm, und äh, das ist auch das, äh, was ich mir halt eben für die Zukunft halt was an Reifegrad, aber auch an Weiterentwicklung, um unsere Kion äh, 2027 strategie äh, umzusetzen, ähm
0: verspreche. Ja, ich spreche häufiger mit herstellender Industrie, richtig große Konzerne, die verschiedene Einheiten, verschiedene Standorte, verschiedene Produktionsstätten und so weiter haben. Und dann aufgrund der Historie auch, gab es vielleicht Zukäufe, gab es vielleicht eine Situation, wo es viele Akquisitionen gab, hast du halt so eine extrem zerklüftete IT-Landschaft, die es sehr, sehr schwer macht, dass die verschiedenen Parteien tatsächlich, selbst wenn sie es wollten, selbst wenn die Prozesse hervorragend sind, sie können nicht miteinander kommunizieren, weil die technischen Voraussetzungen nicht da sind, weil die IT-Landschaft eigentlich in diesem heterogenen Konstrukt nicht gewachsen ist. Sieht bei euch wahrscheinlich ähnlich aus. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und wie gelingt es euch, da eine gewisse Homogenität reinzubringen, dass die verschiedenen Systeme miteinander sprechen? Du hast vorhin SAP erwähnt, selbst wenn du in der gesamten Kion-Gruppe SAP verwendest, heißt es das nicht, dass dass Still Was? still und linde äh, die entsprechenden Versionen miteinander sprechen können, beziehungsweise verschiedene Reifegrade und verschiedene, du kennst, das, <lacht> du kennst die Problematik und die viele der Zuhörer ja. sicherlich auch. Ähm. Erklär uns bitte, wie sehr ihr mit so einem Problem von so einer heterogenen IT-Landschaft zu kämpfen habt und inwieweit es das gelingen kann, das Ganze ein bisschen zusammenzuführen und leichter zu machen.
1: Also ich muss sagen, Boris, und das war vor meiner Zeit, zumindest in Operations-Umfeld sind wir in der glücklichen Lage, dass wir in einem System sind. Mhm. Und es ist tatsächlich ein System. Mhm. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir nicht die lokale Einheiten und einzelnen Werken die Chance geben, auch entsprechend selber etwas zu entwickeln und selber kreativ zu sein. Ich hatte ja vorhin das Thema angesprochen mit unserer Lösung ähm, zur Transparenz von Fahrzeugen, die vor der Haustür stehen. Mhm. Ähm, weil äh, da haben wir in einem Werk einen Standard geschaffen und dann relativ schnell genau diesen Standard in, ähm, in den anderen Werken ausgerollt. Mhm. Ähm, und auf der Produktionsseite, also das heißt von der Beschaffung, unserer Teile bis hin zur der Aussiedlung von unseren Fahrzeugen, äh, sind wir nun mal in einem System. Und das heißt, alles, was wir jetzt in der Zukunft machen, um das weiterzuentwickeln oder eben auf einem anderen System zu kommen, wie äh, zum Beispiel HANA, äh, da in unserer Business Transformation jetzt uns bevorsteht, da haben wir eigentlich hervorragende Voraussetzungen dazu, dass wir eben diesen Weg diesen Weg äh, gehen können. Heißt aber auch nicht, dass wir ähm, dann, wenn wir vom Kunden kommen, äh, die Herausforderung haben, dass wir natürlich halt bei den Marken, die auch äh, natürlich auch wichtig und richtig für sich stehen. Äh, wir dann unterschiedliche Lösungen brauchen ähm, und auch haben äh, in, der, in der IT, um die Marken gerecht zu sein. Ja? Also Standardisierung und Harmonisierung heißt noch lange nicht, dass wir eine Identität äh, verlieren gegenüber gegenüber unseren Kunden. Also ähm, kurz so. Wir sind eigentlich recht gut äh, aufgestellt, äh, was äh, was das anbelangt, ja. Und insbesondere in, ähm, an den Schnittstellen zu unseren Partnern im Sales and Service, aber auch in unserem äh, Schnittstellen zum Einkaufen und zu den Lieferanten, äh, reden wir tatsächlich von einem System. Vielleicht noch ein Satz, ne? das, das was man dann im Werk macht, ne? Und, und also ich sage jetzt innerhalb der eigenen Haustür vom Wareneingang bis zur Warenausgang. Da äh, sind die Werke nicht natürlich völlig frei äh, davon, äh, was sie tun, ähm, aber sie arbeiten extrem kreativ, wie alle Operations, ähm, an, der, an der Verbesserung von ihren Prozessen. Und ähm, ich glaube, genau diesen Playoff, ne, also diese Balance zu finden, ähm, wo brauche ich wirklich Standardisierung, wo ist Harmonisierung wichtig, wo habe ich dann eine Effizienz und eine Effektivität. Das ist da, wo die Schnittstellen sind. Und vor allem, wo die schwierigen Schnittstellen sind. Ähm, das, was man eben innerhalb von von so einem eigenen äh, Zuhause hat, das hat man ja eher selber halt eben im Griff. Und genau ähm, diese Erfolge und diese Kreativität sollen wir auf gar keinen Fall äh, von der Shopfloor auf äh, verlieren. Ja. Das wäre schade.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du jetzt nochmal so einen Blick nach vorne wirfst äh, für die nächsten Jahre, was glaubst du, wo wird für euch... Im Supply Chain-Bereich bei Kia und so. Was sind die größten Herausforderungen, die auf euch zukommen, die ihr jetzt noch nicht angegangen seid, die aber jetzt in den nächsten Jahren auf euch zukommen werden?
1: Also passend zu unserer Strategie äh, würde ich sagen, äh, wir haben natürlich, was äh, der Markt anbelangt, das ganze Thema Automatisierung. Äh, das sind wir schon im Gange. Mhm. Ähm, aber auch das äh, ist äh, ein Megatrend, der uns äh, beeinflusst. Das ist ein Thema, wo jedes Werk dazu in der Lage sein muss heute eigentlich schon äh, schon so, ähm, Fahrzeuge eben entsprechend abzuliefern, die die vollautomatisiert fahren können. Und ähm, dafür ist halt natürlich an der Stelle halt ähm, gewisser Sensorik notwendig oder eben Komponenten. Solche Themen müssen wir halt ähm, auf jeden Fall absichern und dazu sind wir glaube ich auch ganz gut aufgestellt mit den Prozessen, die wir haben, aber die müssen wir halt auch, auch weiter treiben und auch weiterentwickeln mit, äh, mit unseren Partnern außerhalb von Kion. Äh, ähm, also Automatisierung ist ein Thema. Ähm, das Thema Integrated Offering, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir gemeinsam eben äh, mit unseren Partnern bei Thematik im Sinne von darf ich sagen, einen global äh, snop prozess aufsetzen. Ne? Also heute ist der Schwerpunkt und ähm, auch das Wesentliche, was wir investiert haben jetzt äh, für uns in, in unserem Operating Unit, natürlich so die Flürfahrer, äh, für die Fahrzeuge gewesen. Ähm, auf der anderen Seite arbeiten natürlich unsere Thematik-Kollegen äh, an das gleiche Thema. Und genau diese Themen dann zusammenzuführen, das, äh, das wird uns dann den nächsten äh, Hub, äh, Hub geben an der Stelle. Ähm, also auch das Thema, und dann haben wir natürlich auch ähm, gerade das Thema Energie. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das weiß, aber äh, eine von unseren Komponentenwerken ist halt nun mal eine äh, Batterieherstellung. Mhm. Äh, wir haben jetzt auch selber halt in das Thema äh, Brennstoffzelle äh, investiert. Und gerade diese neue Themen, die für uns jetzt die Zukunft gestalten, die aber heute äh, noch, kleiner sind ähm, als das herkömmliche Geschäft, die in unseren Prozess sind zu integrieren, die auf den gleichen Reifegrad wie jedes Unternehmer, ne, also der jetzt, sag jetzt mal, kleine Status, äh, Status hat, die weiterentwickeln zu lassen, ohne dass das Großkonzern die schnappt, ähm, aber auch davon zu profitieren, was haben wir zu bieten, ähm, das werden die, äh, die Themen, die uns im Wesentlichen beschäftigen. Und last but not least, äh, was für uns in der Logistik und auch für unsere Kunden natürlich ein sehr wichtiges Thema ist das Thema Personal. Also wie sorgen wir dafür, dass wir die entsprechenden Talente eben bei uns hier bei äh, ähm, Kion für uns gewinnen, so wir ja gemeinsam die Zukunft gestalten können.
0: Ich höre schon, es ist noch genug Stoff übergeblieben für eine nächste Podcast-Folge in ein paar Jahren. Aber klar, aber klar. Sehr schön, Christine. Danke. Christine, aber schon mal vielen, vielen Dank für die tollen Insights. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben eigenes dazugelernt. Heute in unserem Gespräch über die New Normal Supply Chain von Kion. Christine, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke auch, lieber Boris. Bis zum nächsten Mal. So, das war der BFL-Podcast mit Christine Metzger-Biehen von Kion. Ich hoffe, euch hat gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Übrigens ist gerade Gerade das neue Programm für den Deutschen Logistikkongress 2023 erschienen. Der findet dieses Jahr vom 18. bis 20. Oktober in Berlin statt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort treffen. Ein Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgedreher.